0: Bendiciones. Buenos días. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por esta mañana fría, bonita, preciosa. Pero más que nada, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de vivir, de abrir nuestros ojos, de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por tu bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, continuamos con la lectura de Génesis capítulo 32, la versión nueva, traducción viviente. Génesis 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Manahain. Jacob envía regalos a Esaú. Entonces, Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, «Den este mensaje a mí, señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres». Enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces, Separó los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro pueda escapar. Entonces Jacob oró, Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me diste. Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Yo no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. Doscientas cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará de quién son siervos, a dónde van, quién es el dueño de estos animales. Entonces deben contestar, pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob Dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú deben de responder lo mismo y asegúrense de decirle, Mira, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Jacob lucha contra Dios o con Dios. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, él hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dice, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le responde, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob le contesta. Tu nombre ya no será Jacob, le dice el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es el nombre, cuál es tu nombre, le dice Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Responde el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob vi, dejó a Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche, cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Jacob y Esaú se reconcilian. Entonces, Jacob levantó la vista y vio a Esaú a lo lejos, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus dos respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentó José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Y quién eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío. Yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, no, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio el ver que tú estás amigable. Sobre todo, qué alivio ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Y debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob responde, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás un poquito más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en seguir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, responde Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a seguir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padanaram, Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de amor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre el Eloé Israel. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar Siquem, hijo de amor Eleveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas, le dijo a su padre Amor: Consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando a sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Amor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquén había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Amor habló con Jacob y con sus hijos y dijo, «Mi hijo, Siquén está verdaderamente enamorado de su hija. Por favor, permítanle casarse con ella». De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregaron a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar todas las propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permita que me case con ella. Les suplico, yo les daré. Yo les daré todo lo que ustedes necesiten. Quiero casarme con ella. Entonces, Jacob se enteró de que Siquema había deshonrado a su hija Dina. Y. Como había sido una, una deshonra, a él le cayó muy fuerte, pero de ninguna manera se puede permitir que ellos se casen. Los hermanos de Dina estaban muy, muy enojados. Sea cual fuera la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solamente yo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Ellos insistían. Entonces, ellos le dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestras hermanas y nos marcharemos. Amor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre. Amor, a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Les dijeron, esos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nosotros los hombres nos circuncidamos como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor y Siquem y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, tres días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran los hermanos de Dina, por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces, masacraron a todos los varones, entre ellos a Amor y a su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad, al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Después, Jacob les dijo a Simeón y a Leví. Ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se reunirán y aplastarán y nos destruirán y toda nuestra familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Re Replicaron ellos, enojados. Teníamos que hacerlo. Aquí vamos a quedar esta, esta lectura hasta el capítulo de Génesis 34. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra. Señor, qué cosas increíbles que aprendemos a través de tu palabra. Cómo vemos cómo la maldad del hombre, cómo la, la injusticia del hombre y cómo las pasiones de los hombres pueden llevarnos a la total destrucción de nuestra vida. Padre, yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos abra nuestros ojos y que nos enseñes, Señor, a amarte cada vez más. Que nos enseñes, Padre amado, a entender qué está correcto y qué está incorrecto en nuestras vidas. Padre de Dios, ilumina nuestro sentir, ilumina nuestros corazones, abre nuestros ojos ante la maldad de nuestro corazón y ante la injusticia de nuestro corazón. Para esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy nuestra iglesia continúa orando por todos los hombres y mujeres que están enfermos en, en nuestra iglesia. Padre, rodealos, rodea sus almas, rodea sus cuerpos, rodea su espíritu. En especial oramos por Orquídea, por su familia, oramos por todos, mi Dios, y por todos aquellos que necesitan de tu protección espiritual. Todo esto, Padre, lo ponemos ante tus pies, en nombre de Jesús. Amén.